0: Hoje vamos sondar a sondagem política mais recente, vamos também tentar perceber porque é que António Costa foi chamado comunista e assinalamos um ano de guerra sem fim à vista. Sejam bem-vindos a mais um Eixo do Mal, com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, Daniel Oliveira e Pedro Marques Lopes.
1: Este
2: podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business. Na semana em
0: que uma sondagem da Universidade Católica dá conta de um trambolhão e tanto do PS, que até deu tosse aqui ao Luís Pedro Nunes, Luís Montenegro veio à Cic assim, notícias mostrar alguns dos seus trunfos e posicionar-se como alternativa. Ora, na sondagem PSD chega e Iniciativa Liberal somados chegam aos 50% suplantando a esquerda. Ora, sobre que relação vai manter com o Chega, Luís Montenegro respondeu assim na entrevista. Quando chegarmos à campanha eleitoral, eu vou ser muito claro, e há uma coisa que podem, podem ficar a saber já. Eu não vou pactuar com partidos que são anti-Europa, anti-NATO, pró-Rússia ou partidos
2: que tenham políticas racistas ou xenófobas. Estejam descansados.
0: De onde se tira que até lá não vou ser muito claro sobre que coisa é que vou ter com Chega. Bom, mas voltando a Luís Pedro, voltando à sondagem, o que é que mais te impressionou?
2: Bom, primeiro deixa-me dizer-te o seguinte, eu estava aqui sentado e vi aquela peça sobre a engenharia Sócrates, estou muito mais tranquilo porque eu pensava que o homem estava a passar fome e agora ficava a saber que ele anda a receber 12.500 euros por mês e... Eu fiquei, mais fiquei, fiquei mais aliviado que eu imaginava o engenheiro a passar mal a e, <risos> e isto a inflação está como está e, e, a, e a crise anda como anda e eu não quero o homem a passar frio não quero. posto isto Pois eu esta manhã acordei liguei o meio de comunicação social que me apraz ligar logo pela, pelo romper da bela aurora e ouvi que a direita estava à frente da esquerda e disse, olha, mudança, sim senhor. E pus-me a olhar para os números e contabilizei que o, o PSD tinha 31, estava revés Campo de Campo o PS estava com 32, a Iniciativa Liberal tinha 8%, o CDS tinha 1, ora, tudo, feitas as contas, isto não dá para ganhar à, à esquerda.
0: Dá 39, dá até 40.
2: Sim, dá 40, como é que isto é mais? A não ser que isto esteja tudo maluco. Esteja tudo maluco e, e, e coloquem o Chega dentro da direita. Mas aí há aqui um problema de linguagem que eu não estou a perceber. Mas desde quando é que aceitamos assim de, de livre e espontânea vontade, com alegria e satisfação, introduzir o, esquerdo, o Chega dentro da direita... Assim,
3: ah, como, é, vosso, como,
2: como, é não, 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 mas. mas, tá, mas Aliás, já, a
3: própria iniciativa liberal já disse que não fazia nada. Já, nenhuma... já chegámos à Madeira, o que é quer quer
2: fazer. dizer. Uh, mas eu fui fazer as contas e não. Não, é mentira, é falso. Não, não, che, não chega aos, aos 50%. Porque o Chega não está dentro da direita. O Chega é um partido populista, racista xenófobo. Uh... Enfim eu Não vale a pena estar aqui É o Chega Não é um partido de direita Conservador, liberal, social democrata O que seja, não é Portanto, eu acho que houve um problema qualquer Nas relações desta manhã Que, sim Bom, vamos, vamos fazer aqui uma notícia E dizer que a direita tem mais Porque não tem Portanto, a mim o que me, o que me interessa ver É que de facto o PS deu um trambolhão Uh, o, o, o governo deu um trambolhão, e o PS deu um trambolhão, de 40 e tal para 32%. As pessoas, isto é uma fotografia do momento. Estes últimos seis meses foram de grande desgaste para, para o governo e para António Costa e para a percepção que têm do, da, da, da capacidade que este governo tem em lidar com os problemas. E foi nestes seis meses. E aquilo que António Costa considera casos e casinhos, de facto, criaram uma grande erosão uh, neste, neste Governo e no Primeiro-Ministro. Esta, esta fotografia uh, do momento está uh, plasmada nos resultados da, desta sondagem. Isso porque, de resto, o PSD uh, tem mais um cento do que tinha no Correio Rio ou qualquer coisa de género. Uh, o que me parece, uh, e, e, e já agora, uh, o, o, não sei que, também que jogo de linguagem é que está a fazer o, o, o Montenegro, porque se não faz alianças com partidos racistas ou xenófobos, então uh, onde é que está a dúvida? Então não faz alianças com o Chega. Não, quer dizer? que Não compactua. Mas depois pode aliar-se, é, então, claro, não, não compactuando.
1: Fazer... Mas clareza não... só
0: na campanha.
2: Mas clareza só na campanha. Quer dizer, andamos aqui a brincar a, 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 <risos> às palavras. Agora, eu, eu gostava, saiu também esta semana uma, um estudo europeu sobre a erosão das democracias e a situação em Portugal a, é relativamente preocupante em dois aspectos. Um, na percepção que os portugueses na, na democracia em geral Nomeadamente tem dois aspectos, um sobre a justiça, que é onde, onde os portugueses têm mais descrença uh, na, na, na democracia, é na sua relação com a justiça, e uh, na democracia popular, em que acham que a opinião do povo tem mais força e, e razão do que a opinião do, dos políticos especialistas, isto, isto é uma porta para o populismo, aliás. Portugal, a nível dos países europeus, é um dos países mais suscetíveis ao crescimento do populismo, populismo. neste momento. Neste momento. E, portanto, eu acho que era, era um bom momento para os próprios... E isto, e isto é auto-infligido pelos próprios políticos e, como se viu, foi auto-infligido pelo próprio Governo nestes últimos seis meses. Eu acho que este era um bom, é um bom momento para o Sr. Primeiro-Ministro também percepcionar aquele seu ar de que faz com que o, com que o Presidente da República diga que o Primeiro-Ministro vê um país que ele não vê, que vê os dois um país diferente. Sim. Para o Sr. Primeiro-Ministro percepcionar de facto... Uh... Estas, estes, os casos e casinhos e as, as, as visões gloriosas do país uh, têm um preço, porque as pessoas vivem, vivem um é mundo bem. que não é aquele que o Primeiro-Ministro diz uh, que vê de... e que governa e que realiza, que não realiza.
0: Daniel, de qualquer modo, é curioso que nesta sondagem uma grande maioria dos sondados também diz que quer ver este governo ir até ao fim da legislatura. Pois é,
1: chega a isso no fim. Uh, mas é, essa é a questão talvez mais, mais extraordinária. O PS cai a pique, uh, os, casos, os chamados casos e casinhos são muito apontados. Eu, por acaso, acho que as pessoas se relacionam um, com esses casos de uma forma diferente do que se relacionavam há mais de um ano, porque as suas condições de vida são diferentes. E isso faz com que elas se relacionem de uma forma diferente. com a... Ou seja, é bom a gente sair um bocadinho às vezes da agenda mediática e perceber que, aliás, as eleições Não mostram... Bolha da bolha, é, que as eleições mostram-nos isso historicamente, que quando a situação das pessoas está bem, as pessoas são muito mais tolerantes com, com muitos casos. Quando está mal, são muito mais intolerantes. Portanto, se calhar a diferença não tem tanto a ver com os casos, tem sobretudo a ver com uma incapacidade deste governo, agora podíamos depois debater se por culpa própria ou não, mas uma incapacidade de lidar com a grande questão, neste momento, do meu ponto de vista, que é a perda de poder de compra e a, e a, e a inflação. E, e, e não é seguramente e, e, concordo só -se ou não se concordo com aquilo que vamos discutir no ponto seguinte que é o pacote da habitação é o primeiro sinal agora não interessa se concordamos ou discordamos mas é o primeiro sinal que o Governo dá de tentar fazer qualquer coisa em relação a uma reforma, em relação a um assunto premente que afeta bastante a vida das pessoas <coughs> e, e portanto eu não acho sequer que o Governo caia quando a direita entra na sua fase hiperbólica, que ultimamente é quase sempre, e, e, aliás, Já se -se... vamos falar de. Não, 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 mas eu vou... isto é para passar para outra coisa. Se bem se lembram, quando foi o primeiro Orçamento de Estado, da Juringonça, hum. o discurso era hiperbólico, a Comissão Europeia vai, vai, vai. E o Governo, durante todo esse período, aumentou a sua popularidade. Quando se dizia que o Governo estava refém da extrema esquerda, que António Costa. Não é por isso que as pessoas gostam ou não gostam do governo, para achar que ele é muito radical ou que ele é muito... Olham tornado. para o bolso. Olham para, para o bolso e não é no sentido de o bolso, faz com as suas sim, condições sim, de vida. Claro. É, ou seja, não é meramente oportunista. É quando as pessoas estão mesmo a... a experiência das próprias pessoas é que conta... É, 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 o PSD de facto, só pouco, é, porque na realidade o PSD, e essa é a questão central, não tem nada a dizer sobre as grandes escolhas económicas do governo não tem nada de diferente, por exemplo, não tem oposição a fazer naquilo que interessa à vida das pessoas. E depois, porque, aliás, o PSD passou uma semana a mimetizar o Chega e agora passou a última semana a mimetizar a Iniciativa Liberal. Só nunca faz o seu próprio discurso, que deveria ser um discurso mais, se quisermos, pragmático, que é isso que é habitual, nos partidos mais centristas e menos... Uh, acirrado do ponto de vista uh, do, do, do jargão e, e ideológico, porque aí o que acontece é que crescem os originais, não crescem o E é isso que acontece. Olhamos para os resultados, é isso que acontece. À esquerda o único partido que vai crescendo ligeiramente é o Bloco de Esquerda que já quase recuperou o que perdeu nas últimas, mas não consegue buscar mais que isso, ou seja, parece que só consegue buscar o, o eleitorado que perdeu para o Partido Socialista, uh, não consegue nem ir buscar o eleitorado que o PCP perdeu, nem ir buscar eleitorado descontente socialista, como conseguiu... E agora tra... o Bloco de esquerda, tra... esquerda está agora com 7 nesta com sete, sondagem. Está com 7, subiu dois. Uh, agora, eu quero relativizar estas sondagens. E o PC pessoas... estará com 3, imagina. Com 4. Com quatro? Com quatro? Ah, não terá perdido um? Uh, Pelo menos a sondagem okay, que eu vi, okay, agora okay. não me lembro quanto é. Okay, okay. uh, uh, as, as pessoas dizem que vão votar, uh, uh, mas não quer dizer que vão votar... Ou seja, as pessoas dizem em quem é que votariam, mas sabem que não vão votar agora. Uhum. Uh, eu não tenho a certeza que num cenário em que as pessoas sintam que o PSD vai inevitavelmente governar com o Chega, está sendo desta forma. Ou seja, as pessoas estão a votar, mas sabem que isso não tem consequências. As pessoas dizem que votariam, mas sabem que isso não tem consequências. Mas é um
2: estado de espírito.
1: Agora, é, não, não, diz-te um estado de espírito, é isso que eu estou a dizer, mas há ah, eu, eu sei porque é que estou a dizer isto. Uma das razões, porque 53% diz que eu vou terminar, que o governo é mau, e 70% diz que deve, é mau, mas deve ser mau até o fim. E até ao fim, não é até mais um ano, é mais três anos. É exatamente... Eu acho porque este sentimento paira no ar. Não é só uma questão do Montenegro. Que qualquer alternativa não é sequer o PSD. É o PSD que chega com a iniciativa liberal. E isso não é o PSD. É, e eu acho que António Costa vai apostar os próximos três anos nisso, o que é uma tragédia para a democracia. Pedro.
3: O cenário desta, desta, desta sondagem é é particularmente preocupante. E preocupante em que dimensão? De que nós estamos um, confrontados com o seguinte cenário. Enfim, no fundo é resumindo um bocadinho. Foi dito. Temos um, as pessoas descontentes com o Governo, mas que não conseguem encontrar qualquer alternativa ao Governo. E, portanto, decidem dizer na sondagem que não votariam no Governo. Mas o que de facto dizem é que querem que este governo continue. Este é o quadro. E porquê é que eu digo que é particularmente preocupante? Porque quando as pessoas não, não veem a alternativa, e isto é claro, esta é uma, é, é uma fotografia clara de que as pessoas não veem alternativa. Porque se vissem alternativa, juntariam a intenção ao gesto. Ou seja, querem, um outro, querem outro governo, e têm esta opção para ter este governo. E isso não aparece aqui. Isso não aparece. Porque a subida do PS do PSD não é só 1%, porque o Rui Rio teve 27%, salvo erro, 27, 28%, não, não tenho o número certo das é últimas eleições, mas não é relevante. Sim. Ou seja, é, as pessoas estão desagradadas, mas não estão agradadas com o PSD. E isto, este é o cenário que hoje temos, que é um cenário de... De, de falta de alternativa. E a falta de alternativa é o pior que a democracia pode ter, porque depois vai-se para aquela coisa que eu detesto e que não, que, que não tem substância, uma definição brutal, que é o voto de protesto. E o voto de protesto, claramente, vai sempre para as, as franjas e aquelas, e, e aquelas franjas que, de facto, não estão interessadas depois, no limite, em governar, de facto. Duas últimas notas finais rápidas. A segunda, eu ia dizer exatamente aquilo que disse o Luís Pedro no que diz respeito ao Chega. Eu não percebo quando se diz que a direita tem 50%. Eu acho que esse tipo de raciocínio também ajuda o Partido Socialista. Muito. Porque estou convencidíssimo que a grande maioria do eleitorado do centro que agora diz que não quer votar no PS, se a alternativa for o PS ou o PSD coligado com o Chega, claro que que há um grupo de pessoas que o votará, mas o grosso da coluna não vota porque rejeita essa, essa, essa opção. Termino dizendo que temos de ter sempre muito cuidado com a análise destas sondagens, porque não há eleições. Aliás, não há eleições e as pessoas não querem que haja eleições. Portanto, o que dizem agora não é com certeza... É, que o
1: que da, é da boca para fora.
3: Não seria com certeza o que diriam... Se houvesse eleições, portanto, valem. O que valem, vale para nós. Também dizemos qualquer coisa e também. Claro. Obrigado.
4: <risos> o Governo, obviamente, vai cumprir o resto da legislatura, porque é convém, gostoso. porque precisa de levar isto até ao fim e porque sabe que o futuro é negro. E, e futuras heranças deste Governo serão pagas pelos governos seguintes. Em Portugal é a primeira vez, desde que a democracia está consolidada, que não se vislumbra uma alternativa clara. O PSD sempre foi o outro partido a âncora do sistema democrático. democrático português. E, portanto, quando falhava, uh, quando falhava uh, o PS, havia sempre uma alternativa, que era a social-democracia, o, é o PSD. Do pá, mas antes do, antes, antes do cavaco isso acontecia, e mesmo o durante é o cavaco, tentando. claramente não se colocava a questão de ter um partido, um partido com as características do Chega metido neste caldeirão. Agora há um partido com as características do Chega. Isso não pode ser eludido. O que não nos leva ao lado nenhum achar que o Chega vai desaparecer. Não, o Chega não vai desaparecer. Os fenómenos uh, uh, chegam cá com algum atraso, mas chegam com força, exatamente como noutros países. E, portanto, no futuro o Chega vai estar uh, uh, sempre a ser equacionado como, uh, não, sei, não sei qual a forma que o PSD vai arranjar, mas vai tentar arranjar uma forma, o PC só tinha aqui duas, dois caminhos, ou tentava ganhar as eleições ao centro e ia buscar o centro do PS, este centro que diz o governo é mal, mas deve continuar, ou prescinde completamente à esquerda e diz: não, eu vou deslocar-me para a direita e há muita gente dentro do PSD que quer isto sim, sim, e que claro. quer uma aliança com o Chega, não quer uma aliança, digamos, formal, uma coligação, mas quer um pacto na nacional. Que Quero uma geringonça.
3: Dentro do PSD, o, uma uma é o António
4: Costa inventou uma fórmula que é muito perigosa, ele inventou-a. Ela funcionou para ele, mas os outros agora podem reclamar a mesma forma, exatamente. É a mesma e é isso que vão dizer, vão dizer. E ele aliou-se a partidos não-democráticos, por isso é que vem aquela conversa dos partidos antinato. nato o Montenegro deve estar... Mas por... não é assim e a maior parte dos portugueses
1: não vê assim. Uh, uh, então, e, deu...
4: Portanto, uh, mas há uma direita portuguesa que vê assim. Democrática, ah, até. Ah, e democrática. Montenegro não é uma direita antidemocrática, salazarista, fascista, nada disto. É uma é, direita é, democrática é, que diz que estamos fartos dos socialistas... Se queremos governar, temos que ter estes tipos. E têm aquilo que o PP tem em Espanha, que é um, a ideia de que vão controlar o Chega e que, vão, uh, uh, que André Ventura vai limar as unhas, coisa que Marine Le Pen fez com muito préstimo em França e que lhe tem, evidentemente, rendido... Boas sondagens. A diferença é que é a direita, não é? E provavelmente a sucessão... Sim, sim mas tu não te lembras do que era o antes da, da Marina Peno limar as unhas. Eu lembro-me. Também me lembro. lembro do pai, depois lembro-me do que é que foi o corte da retura dela com o pai. A certa altura ela teve que romper. Portanto, das duas, uma. O Chega não é nada. O Chega é o André Ventura a fazer barulho. O O Chega não tem nada. Não tem secções, aquilo é um tumulto lá dentro, estão sempre a zangar uns com os outros. Reparem no que é o Chega, é extraordinário, que o Chega tem estes votos todos numa sondagem. Porque o Chega não é nada, o Chega o André Ventura a fazer barulho contra os outros todos, sobretudo contra a esquerda. E é importante percebermos porque é que ele é tão bem sucedido nesta missão. Porque se não percebermos isto e continuarmos a dizer, bom, o Chega, pinças, não, nós temos que perceber como lidar com o Chega. Não, é? não basta dizer, ah não, eu. Uh, tenho um, um ataque de irisipela, cada vez que olho para o Ventura, isso toda a gente tem, no entanto ele não, toda a depende gente... do eleitorado,
0: 11%, 11%, depende. 11% pois, É imenso,
4: é imenso, <risos> depende e, e faço-te ver quanto é que o PC tem, 4%. 11% das pessoas, é muita gente, vê no Ventura um político que eles querem no ver num governo futuro, ou pelo menos é por isso que ele tem aquele discurso e aquela jactância, que não vai abandonar, porquê? Porque a vida vai ficar muito mais difícil no futuro. O ano de 23 vai acabar mal e o ano de 24 não vai começar melhor. Portanto, aquilo que acontecer até lá vai crispar mais as pessoas, as dificuldades económicas vão ser maiores, o preço desta guerra é muito elevado para a Europa e, sobretudo, para os países mais pobres da Europa. E, portanto, as pessoas, a pouco e pouco, vão -se sentindo na pele, no princípio, são as, as fantasias. Bélicas. E depois há o momento do sacrifício, da verdadeira economia de guerra. É? E as pessoas não foram preparadas para isso, não sabem o que isso é. Aliás, ninguém na Europa viveu em guerra nos últimos anos. E, portanto, é preciso perceber quanto é que as pessoas estão dispostas a sacrificar, não é? Porque em Portugal já sacrificam muito, já vivem muito mal, não é? A inflação disparou aqui para valores, e agora vêm mais as taxas de juros do Banco Central Europeu, que está, está sem dinheiro, a aumentar. E, portanto, só estamos a pagar várias faturas. Muito Aqui, bem. ao mesmo tempo, estamos a pagar a fatura da compra da dívida soberana, da aplica de quantitative easing, isso também gerou muita inflação. Estamos a pagar diversas faturas. E, portanto, isto tudo, os políticos, e António Costa em Portugal, ele que está ao leme vai ter que fazer uma ginástica difícil que a sua máquina de propaganda não vai ser suficiente para... Uh, digamos, descobrir que uh, a, a máquina de propaganda funciona até as pessoas estarem a sentir na pele o, o horror da crise. Quando começam a sentir na pele, ficam zangadas. E quando ficam zangadas, muitas coisas acontecem nas democracias. E portanto, dizer que a democracia, a democracia em Portugal está consolidada, mas não significa que no futuro ela fica assim tão consolidada.
0: Há uma semana, exatamente, António Costa apresentava o programa Mais Habitação, nós falámos aqui no último eixo, mas eis que na última semana, mais até do que diria, não sei se foi mais, mas pelo menos tanto, uh, falou-se da Habitação, mas acima de tudo houve todo um debate acerca se António Costa é comunista, tem títulos bolivarianos, deu-lhe um ataque de socialismo radical, qual foi a outra? Ah, um autocrata, uh, Daniel Oliveira.
3: És comunista um Como... autocrata? Não. <risos> Então, Sendo isto vibrar em ti, algum destes Eu circuitos.
1: não sou comunista, mas então é o António Costa. É, é, é muito interessante comparar a sondagem que há uns tempos cheio no, no Expresso Sim. sobre as, as, o que as pessoas defendem que devia ser feito na, na habitação e que mais de 80% defendia medidas bastante semelhantes às que estão agora a ser é, polémicas e debatidas e o que é que tem sido o debate mediático. É, 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 de tal forma que a medida... Que, do meu ponto de vista, vai ser a mais marcante. Então, agora não vou discutir agora o conteúdo da própria medida, que é que tem a ver com a e passou completamente ao lado do debate, que tem a ver com as rendas nos novos contratos, a evolução das rendas nos novos contratos, é a, medida, é a medida mais estruturante aqui que terá renda justa, e, que, recebada, renda e, justa. e que mereceria um debate político. Talvez não estérico, talvez não histérico e hiperbólico, mas sério. E depois assistimos ao PSD a chamar António Costa, comunista, por, medida, por, por uma medida que existe em Espanha, na Catalunha e nas Baleares, existe na Holanda, existe na Dinamarca. Eu não sei como é que se diz, andei à procura, não consigo pronunciar PREC em dinamarquês. Mas se calhar era importante dizer-lhes, porque eles estão a viver um processo revolucionário e não sabem. E a Irlanda também que vai seguir a, a mesma medida. Isto não é sobre casas vazias. Manuela Ferreira Leite pôs na lei o que é que são casas vazias. São casas que não têm conta de luz, água, eletricidade, gás, há mais de um ano, portanto que são inabitáveis há mais de um ano. Não são casas de férias, não são casas de segunda habitação, não são casas de imigrantes, não são casas de pessoas que estão em lares. Portanto, não é nada disso que estamos a falar. Portanto, é, não, é, é, de... não não, não já lá vou. É, Portanto, estas pessoas com esta medida não perdem rendimento, até porque não o tinham, não perdem eh, propriedade não perdem o direito à propriedade e não perdem eh, uso fruto, se o quiserem se quiserem usar eu ouvi uma jovem aqui na SIC que não conhecia e, e, a dizer uma coisa interessante que é descobriu que há imensas ativistas pelas casas vazias, que não conhecia, não sabia que existia tantos ativistas pelo direito a ter casa vazia e, 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 nós ponderamos o direito à habitação e o direito à propriedade, que são dois direitos constitucionais que têm que ser ponderados. Se o direito eh, a ter uma casa abandonada, inabitável, a longo prazo, é o direito, não é, não, não é uma forma. De se limitar a este direito, não é, uma, não é uma forma de ponderar, eu não sei o que é que é ponderar. Porque isto é o direito absoluto que se está a debater, é um direito absoluto que não tem que ceder em nada. É, aliás, curioso que nós não assistimos a um debate semelhante quando a autoridade tributária ganhou o direito de cobrar rendas em atraso usando os seus poderes da autoridade tributária, caso as pessoas não paguem. Porquê? Porque este é um intervencionismo do bem. Porque é um intervencionismo, eu, eu, não, eu não ponho as coisas em nome proprietários e não proprietários, eu não, até que eu já expliquei, sou a é Olívia proprietária, a Olívia arrendatária, arrendatária. Mas, quer dizer, é porque este é do bem, não faz mal. Uh, a bolha é tal que eu que eu, que, 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 que eu ouvi aqui José Miguel Jú disse, dizer que os jovens não querem viver eh, onde há agora alojamento local no centro, nos centros das cidades eh, porque não tem garagem, <risos> não tem estacionamento. Eh, 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 eu abstenho de Eu abstengo. É. Eu não sei que jovens suspeito, mas não garagem sei que jovens trotinete. é que tudo isso conhece. Os que eu conheço esgatanham se para pagar 300 ou 400 ou 500 euros. Por um quarto. Acho que viviam bem. Mais, acho que até pagavam para viver na garagem. Já não não punham lá o carro, viviam lá ele. nas garagens. Portanto, o que se percebe é que no debate político nas televisões está entregue a um grupo de pessoas que vive completamente a leste do que é a realidade do país. Do que é que os jovens estão a viver no país. E portanto está a ter um debate teórico, meramente ideológico, no ar sobre o que está a acontecer. E se calhar essa é uma das razões porque há cada vez menos gente a acompanhar algum tipo de mas, debate. Vou terminar, terminar dizendo. Não era que... agora que eu levantava isso. Ah, não. É que depois outra coisa que disse é que era no centro da cidade. Eu vou mostrar, não sei se isso se vê, agora não. não se vê de certeza, mas quando aproximarem vai ver se há a ideia instalada de que o alojamento local é no Castelo em Alfama. Isto é as manchas do alojamento local em Lisboa. A outra que podes mostrar é no Porto. O alojamento local que nos centros das cidades de Lisboa e Porto chega a 40% de um bairro, 40% de um bairro, o efeito é devastador. Como diz foi, o Pedro, impacto Foi necessário. É. Eu não discuto. Foi necessário. Não é impacto zero, nada. É exatamente esse o debate que estava a ter com o Júlio. Quem dera a nós ter casas pequenas no centro da cidade ou para os jovens não terem que arrendar, arrendar, arrendar quartos a 500 euros. E termino dizendo que há muito para criticar neste pacote imenso para criticar neste pacote. Uh, os, não é por acaso que os apoios e as restrições, as duas coisas, se aplicam sobretudo aos privados e estão concentradas nos privados, porque nós não fizemos um parque público e, portanto, somos reféns do mercado. Isto não... E, e é preciso dizer que não há razões para pensar que isto vai mudar radicalmente, porque em 2018 António Costa disse que ia acabar com a carência de habitação até 2024. Estamos em 2023 e, portanto, claro. mais do que o debate ideológico, oco e vazio, que não tem nada a ver com a vida das pessoas, e que é para, é para, é para discutir os interesses de meia dúzia de fundos imobiliários e de, uma, e de umas pessoas que têm casas de devolutas, para mim era importante fazer o debate sobre a eficácia e como é que isto vai aplicar. Claro. Não,
4: percebes porque é que eu falo na máquina de propaganda? Porque são essas mentiras balofas que afastam as pessoas da política. Promessas balofas. Algumas mentiras no meio. Relativamente a esta medida, bom, isto, todo o debate da habitação acabou uh, acantonado na Casa de Voluta, uh, e, portanto, lá vêm outra vez os fantasmas do comunismo e do anticomunismo. Que ainda pairam sobre a sociedade portuguesa. Eu desvalorizo um bocado esta medida, porque no, no conjunto exemplo, do alojamento local, para mim, é importante. Ela é sobretudo uma forma de é uma pressão. Medida, ela vai ser Esta uma forma medida, de pressão, uma é, e sabe, bom, é uma medida assustadora, não gosto muito também que o Estado. Agora, o Estado português é altamente ineficiente. Isto na prática é totalmente inexecuível. Ah. Mas como, como é que se vai arranjar, de repente, funcionário? para inspecionarem as casas e andarem a ver os registros. Bom, Toda a gente sabe, no mundo da habitação, a burocracia tremenda que é precisa para comprar uma casinha. A única coisa que funciona é, evidentemente, as finanças. Tal, paga-se logo o IMT no ato da escritura, não se pode escapar. Sem pagar o IMT ninguém vai a lado nenhum, ou as mais valias quando se vende a casa. Tirando isso, tudo o resto é insano nada funciona. As administrações de condomínios, a própria Câmara Municipal, as fiscalizações, quer dizer, é não perceber a realidade da habitação em Portugal. Não é a Dinamarca, calma aí, não é a Alemanha, não é a Holanda. Países que têm estruturas, sempre tiveram tem estruturas de intervenção do Estado onde a corrupção é muito limitada e tem estruturas de intervenção do Estado que estão completamente aperfeiçoadas pela prática intensiva ao longo dos anos e porque as pessoas têm consciência. Aqui é o que é que iríamos ter? Denúncias, vinganças, olha há aqui uma casa não sei o que é que está vazia, pessoas a irem às finanças denunciar outras. Isto ia ser o Paquistão das Casas, não é? A seguir ao 11 de setembro, que toda a gente que tinha um inimigo. Não, não, eu digo isto por uma razão, não é contra o Paquistão, o um país, mas toda a gente tinha um inimigo e ele é da Al-Qaeda. Ponham o tipo, pronto lá, iam desgraçado para Guantánamo porque tinham uma, uma incompatibilidade com o vizinho por causa de umas terras, não é? O que é que, o que, é que isto vai dar? A inspecabilidade ins ins disto é Os critérios é nula. só não Está bem, As ter contas, pessoas vão mentir, os senhorios, os proprietários, o senhorio parece uma, uma personagem, os senhorios não devem ser filantropos na questão do mercado da habitação. Já foram durante ah. meses, anos, e não devem ser. Bom, Mas continuar? as pessoas que têm não podem continuar. Ai, vamos, Essa vamos é continuar. que é a insanidade. E Vai é por ver. isso que não há eu oferta. As pessoas, oh, claro. as pessoas têm medo de arrendar. As pessoas têm medo claro. de arrendar porque claro. dizem eu arrendo, amanhã eles mudam a lei e eu fico aqui 15 anos com uma renda congelada, que não vou muito poder obrigado, voltar. Muito obrigado, doutora é Clara. Já me, pôr, não... pôr -me tá É por isso discurso. que as casas estão vazias. Depois, as partilhas. Vou isso. Casas que são processos de partilhas. Vocês sabem o que é um processo de partilhas? Ui. Em Portugal, já alguém teve um? Já. Bom, ah, o teu deve ter sido eu simples, não, não. porque não existe nenhum processo de partilhas em Portugal. Não há as casas para ficam devolutas. O património fica devoluto anos. Anos. Até em processos de divórcio isso acontece e portanto não há nada, que também há litígio, é importante haver algum aperto para Daniel, eles serem mais rápidos pelas próprias pessoas contrariar a natureza humana que é belicosa sabes, isso, e é litigiosa e não é bondosa nestas coisas sobretudo no que toca à propriedade privada não é nada bondosa e não é generosa e portanto onde, onde vem aquela garra da propriedade privada que de facto é um valor sagrado em democracia e no Estado de Direito tem que ser, é, é objetivamente um valor sagrado mas, ok, eu até podia admitir eu até podia admitir alguma regulamentação no sentido de proporcionar mais oferta. Mas isto não vai resolver o problema dos jovens. Este pacote não resolve o problema dos jovens, o problema dos estudantes. E eu pergunto, e as casas vazias do Estado e da Câmara Municipal? Eu já falei numa aqui, em frente ao Liceu Maria Amália, em Lisboa, há um quarteirão inteiro, mas, cheio mas de grafite... Cheio de grafite que já foi do Ministério do Exército. Não sei a quem aquilo pertence. Agora, mas há muito património, a Câmara tem muito património, o Estado português tem muito património, porque é que não fazem obras e arrendam? Tem imensas. Se calhar, quem tem mais casas de volutas em Portugal é o Estado. E portanto, toda esta discussão em torno de Estado, a mão rapaz, do António eu não Costa. Não consigo, António eu Costa, o primeiro anticomunista em Portugal, mas enfim. Não quero estar a trair. Não é, não é comunista de todo. O comunismo para um, um, feito, um feito político e um e, um, e um e poder ter poder. Mais nada.
0: Para terminar. E claro. portanto,
4: uh, querer entrar não não é nada disso. Isto é um expediente que ele arranjou uh, por um lado para atemorizar. Não vai ter esse resultado. Vai ter resultados perversos e por outro lado para dar a entender às pessoas está firmemente apostado em resolver este problema. Não foi o António que, tem Costa que pôs isto algumas características... Debate. Luís Pedro... Que, sim, Bom, mas ah, ele já sabia, foram... porque anda nisto há muitos anos, que inevitavelmente isto ia cair neste debate. Aliás, porque em Portugal qualquer debate claro. acaba sempre nisto. Luís é uma Pedro, coisa isto é uma,
2: uma rapesódia tão grande de medidas que uh, conseguiu não agradar a ninguém, que é muito interessante. Uh, um, uh, a, a esquerda acha as medidas... Uh, não há medidas para jovens, não há medidas para... Para, para a habitação jovem, não, enfim, não não um tem não, é um não bocadinho. só utiliza a palavra jovem uma vez a, a direita agarrou-se duas coisas as quais enfim uma delas é a questão da, desta dos devolutos que é eu não sei enfim criou dali todo um programa ideológico a partir desta desta única medida que cavalgou é um ao longo da semana Uh... A, 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 a só com esta medida e depois a questão do, do alojamento local a criou um grande uma, um grande enfim, as câmaras municipais nomeadamente de Lisboa e do Porto vieram aqui lugar e de alguma forma com razão que o aluguelamento local é, é, é algo que eles deviam ser a legislar e estavam a legislar e estavam e devia ser algo que deviam ter sido consultados porque são eles que estão no terreno a... a, a que conhecem o terreno, e eram eles que estavam a tomar medidas em relação ao alojamento Isto, local.
3: Isso, o e o estão completamente certos. Certo. certo, sim. certo. E, portanto, é tirando dizer, isso, tirando, é tirando dizer, isso, houve é outra medidas. que, é que, é que, as que aconteceu as medidas durante tomadas. a semana,
2: houve outra coisa que aconteceu durante a semana, e que ficou bastante evidente, foi Até que, hoje. desde que António Costa está no, está, no, está, no, está, no, está no governo, que já lançou uma série de programas de, de habitação e de recuperação de habitação do Estado, os quais nenhum Sultou. começou.
1: Nenhum começou. Só um é que saiu de pé, ah. Dos 29 só saiu
2: um. De... No exército, de quartéis... De, o hospital de o, o, o prédio, ah, o prédio do Ministério da Educação. Mas havia uma série de projetos de habitação do Estado, dos quais nenhum arrancou. O que quer dizer que as pessoas começaram a pensar também que o Estado ou o Governo não é sequer capaz de inventariar e de começar os seus próprios projetos. O que faz com que imaginem, talvez seja um pouco ambicioso imaginar que o Estado tenha capacidade para fazer isso com uh, a propriedade dos outros. É capaz de ser um pouco ambicioso imaginar que o Estado consiga ir a casa, a casa, buscar as rendas e tal. É por isso que há... Uh, alguns fiscalistas e alguns especialistas em impostos que diziam que a melhor arma que o Estado tinha para pôr isto a funcionar seria fortemente. através daquilo que funciona bem que é a é autoridade tributária que seria por exemplo Confio. isentar de impostos os que queriam lançar no um mercado, carregar de impostos aqueles que estavam parados e que queriam... Só querias criam... impostos, és comunista. Não, o que eu estou a dizer é, que, a dizer é que, através, através de, 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 do aumento de impostos é. ou de isenção fiscal, ou isenções fiscais, havia capacidade de, 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 de pôr o mercado a funcionar melhor do que de, de, de algumas destas medidas. Uh, mas isto não sou eu que o digo, uh, uh, são alguns fiscalistas. De toda a maneira, após, após este primeiro impacto, a segunda onda que aqui está é uma certa descrença que o Estado barra Governo seja capaz de pôr em prática muitas destas medidas que de estão. Mas isso
1: é o companheiro.
2: E, portanto, agora de haverá bem. uma segunda... O próprio Presidente da República diz que há aqui muitas coisas que vão ter que ser alteradas. Haverá um fogo que vai cada vez sendo menor. Isto vai ser trabalhado. Isto acabará sendo tudo... Ah, enfim, um pequeno bafo.
3: Pedro. O, o primeiro, A minha primeira nota tem a ver sobre aquilo que foi o debate político ao redor disto e, e, e o, o que foi o debate político mostra que o discurso uh, político está absolutamente infantilizado, extremado e começa a não querer dizer rigorosamente nada. Obviamente que António Costa não é comunista, nem sequer socialista. Obviamente, nem um bocadinho que, nem mesmo social Obviamente que este pacote, este pacote não, tem, é este, pacote, que dizer, não é? este, este pacote tem evidentemente uma tendência estatizante. Mas não é uma, não é uma tendência estatizante que não é, enfim, consentânea com caber dentro de qualquer modelo socialista ou comunista, ou ter o Marx, ou coisas do género como bandeira. Para para Portanto, vamos lá pôr as coisas, vamos lá baixar o clima. O segundo ponto tem a ver com algo que se percebe depois muito melhor olhando para, para o pacote o Governo, fez uma, apesar de não apresentar nem estudos, nem tendências, nem análises internacionais, não fez nada. Portanto, apareceu com isto. Mas vamos dar de barato. Mas percebeu que há um problema na oferta. Um problema na oferta muito grave. E também há um problema na procura. Ou seja, a procura aumentou muito, como é evidente, por força de aumentar muito os agregados familiares, sobretudo os unifamiliares, e houve um grande crescimento, estamos mais velhos, as pessoas divorciam-se mais. Depois tivemos o problema gravíssimo, 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 ao contrário, ótimo, que foi o problema do, do turismo, que também fez uma, uma grande pressão, e, portanto, já percebemos todos que há um problema na oferta. E os juros baixos? Uh, os juros baixos, depois há um problema, obviamente, na oferta. O governo é incapaz de resolver, porque não é resolúvel, no curto prazo, e foi para um conjunto de medidas, a maior parte delas más, e outras relativamente boas. Mas há logo algo que caiu no discurso que nós ouvimos a semana passada, que era de haver 700 mil casas de velutas. É evidente que não há 700 mil casas de velutas, evidente, e é evidente que precisamos de muitas casas, que se precisa de construir. E, portanto, qual é as medidas para curto prazo? Foram aquelas que o Governo tenta impor, só que o problema é que se o Governo Diz que vai ser arrendatário, que vai ser senhorio, que vai uh, tentar comprar casas. O governo nem o seu património consegue gerir. Nós sabemos que o Estado tem imensas... O Estado sim tem imensas casas de vultas, e nem esse consegue gerir, nem esse consegue pôr no nem mercado... Nem inventariar. Como, nem inventariar consegue. Como o diabo vai andar a, ir, a arrendar, a ver se há casas de vultas ou não vai? Não faz, não, não consegue. Arrenda, não.
4: E se fizer o obras, segundo, rapam ainda por cima. Sim, fim. o segundo... <risos>
3: O Estado também às autarquias.
4: O segundo é falta de credibilidade.
3: O Governo quer aumentar a oferta. Portanto, quer que as pessoas invistam. Além do Estado uh, uh, ir construir, e parece que vai construir, quer que as pessoas invistam. Como é que se pode crer que as pessoas invistam quando há acontecimentos como o de ontem? Onde a Senhora Ministra da Habitação vem com um despelante brutal dizer, olha... As rendas, antes de, dos anos 90, que estavam congeladas, continuam, vão ser eternamente essa, essa congeladas. É um frase mortal. Vão ser eternamente Mas congeladas. Mas era o que qualquer um ia fazer. Bom, Ninguém uh, deu solução uh, para o, o problema. que é que acontece? O que Mas é que acontece? Os weddings na rua, não é? O que é que isto acontece? Os senhorios serão. Os senhorios, não, senhorios... os senhorios serão senhorios... ser compensados. Vão ser compensados. Nunca Devemos serão. Como nunca não se serão? Compensados. É. Nunca serão compensados. É. Nunca serão compensados, claro porque estamos a falar de dezenas de anos. Não é 10, 20, 30, uhum. são dezenas de anos. Nunca serão compensados. Depois, ainda é melhor. Quer dizer, vão ser compensados. Antes de dizer isto, devia ter estudado as compensações. Mas não. Mas o pior é a ignorância. Porque a lei travão que existia, já não deixava que as rendas subissem. E, Aliás, mas... o que é... Deixa-me só vai, acabar. É o que é incrível é que, para já, não podia haver, as pessoas não podiam ter uh, mais renda acima de 150 anos. Depois... Sabes qual é, qual é o valor que uma pessoa deixa de poder-se ter a casa arrendada se for qual é o teu salário? São cerca de 3 mil euros. Portanto, acima, abaixo, acima, abaixo desse valor, Sim. não podes. Sim. Portanto, 3 mil euros para uma pessoa neste país, ganha muito bem. Portanto, isto já existia e foi feito. E portanto, que confiança tem o investidor? Nenhuma. Muito Isto vai-nos acontecer mais tarde ou mais Meus cedo. Caros, Quem é que vai investir?
0: Temos dois minutos, literalmente, para cada um, para falar de um ano de guerra na Ucrânia, Clara.
4: Pois, e não está a correr bem. Hum, esta guerra já, já tornou-se orgânica, já tem vida própria. Neste momento trava-se nas estrangeiras. Tem mais parecenças com a Primeira Guerra, quer dizer, Bakhmut tem mais parecenças com Verdun do que com a Segunda Guerra Mundial, que é sempre a guerra que é invocada. Não, mas não é a Segunda Guerra Mundial. E a Rússia é uma potência nuclear. E, portanto, vamos assistir a uma guerra lenta de atrito, uh, extraordinariamente sangrenta, por terra queimada. Não há nada ali. Não vai sobrar nada. O problema é que já não é este território. Eu acho que a maioria das populações europeias... Bom, então, a, a, a retoma da Crimea é um absurdo de tal ordem que não vale a pena falar nisso. Mas a maior parte das pessoas não sabe sequer o território onde se está a travar esta guerra. Um, Aquilo que a Ucrânia conseguiu com a ajuda do Ocidente foi deter, foi deter o exército russo ali, naquela zona. Mas não vai conseguir, esta é a minha opinião, a não ser que os exércitos da NATO entrassem na guerra, não vai conseguir retirar à Rússia os 18% de, de território que ocupa. Uh, penso que mais cedo ou mais tarde, mas mais tarde do que mais cedo, alguma coisa se terá que dar à Rússia ali e, portanto, chama-se a isso, sim, uh, uh, premiar a invasão. Pois é, mas a Rússia não se vai embora. E a Rússia não se vai embora, e neste momento está muito mais coesa, muito mais feroz, muito mais nacionalista e muito mais perigosa do que no início da Pedro. guerra. Porque aquilo. Não, não, deixa-me premiar que eu não sim, consigo mas ainda só dizer temos nada. Dois para Putin, cada é dois o que é conseguiu. Dois para cada foi, foi, portanto, uh, uh, neste momento temos É uma guerra entre os Estados Unidos, com a Europa entalada no meio. E a Rússia. É uma hegemonia, pronto. É a democracia sobre a escuridão e a ditadura. O problema é que os Estados Unidos são uma democracia com, com que são simultaneamente uma, um, um império militar. Temos mesmo. Mas a Europa não é. A Europa não tem uma economia de guerra. E não sabe sequer ter. E mais, não é capaz de a criar em pouco tempo. Ou seja, neste momento não há munições para a Ucrânia. Não há munições. E isto Pedro. é um problema sério, porque se a Ucrânia já tinha poucas, poucas hipóteses de fazer uma ofensiva gloriosa sobre a Rússia, menos terá, porque lhe vão faltar aquilo que é o essencial. Pedro. E não há tempo, neste momento, de nós criarmos para a Europa uma economia de guerra. Mas muito mais teria a dizer sobre isto, a guerra da propaganda foi claramente claro pelo Ocidente. Claro.
0: eu não sei se vamos ter tempo aos outros. Pois,
4: exato.
3: <risos> Bom, eu começo Sim. por recomendar este livro de Ana Franco, Ai meu Deus, da Ana França, ela que me perdoa, porque, e uh, eu começo por isto, porque isto é um documento de, de uma jornalista de, 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 do, do Expresso, um diário, que é o diário da estadia dela na Ucrânia durante a guerra. E eu recomendo por uma razão muito simples, serve para me introduzir o tema. É porque há um é um excelente retrato da realidade. É o retrato da realidade de um povo que, está a ser, que foi atacado, que está a ser assassinado que tem de fugir em massa, que está a ver o país destruído de uma forma sistemática, começando pelas infraestruturas mais básicas. E nós, muitas vezes, quando olhamos para as guerras, é uma coisa distante. E isto permite-nos ver o que está a acontecer, o que têm sido as barbaridades, os crimes da Rússia na Ucrânia. E eu, quando vejo estas, enfim, quando nós fazemos as análises, temos a fazer as análises mais geostratégicas, esquecemos de uma, de uma realidade evidente. É que, olhando para o discurso de Putin, nesta semana, onde entre ainda mais ameaças nucleares, também veio dizer que nós o Ocidente, quando, como autorizamos o casamento entre homens do mesmo sexo e a promovemos a pedofilia, estamos desgraçados, eles é que são o bastião. Até, até até mulheres do mesmo sexo. Quer dizer, o que nós ali temos é alguém que está disposto a fazer cada vez mais chantagem sobre toda a gente para recuperar aquilo que é o grande objetivo de Putin, escrito em variedíssimos documentos, que é repor a União Soviética. Ou seja, Daniel. das duas uma, ou nós fraquejamos e deixamos que haja uma invasão da Ucrânia e depois do resto, ou então continuamos cada vez mais a ter de armar as pessoas que, de facto, estão a lutar Sim, pelos nossos valores. O, o discurso de Vladimir Putin é um retrato
1: perfeito do regime, por três razões. Primeiro, pelo delírio, em que um agressor fala como se fosse o agredido, como se tivesse a ser invadido e tivesse entrado pela Rússia adentro. É completamente para consumo interno, totalmente indiferente às opiniões públicas é? internacionais, na justeza, tentando explicar a justeza dessa guerra. Aliás, os Estados Unidos, quando fizeram guerras injustas, tentaram sempre ganhar as opiniões públicas uh, uh, Putin, Putin só está interessado na opinião pública russa e no papel civilizador da Rússia contra a decadência do Ocidente, com o exemplo, por exemplo, a falar dos homossexuais, alguma esquerda que parece vacilar de olhar com atenção para perceber que está a falar de um líder de extrema-direita. Uh, mas a ideia... Estou a falar do PCP? Não, não estou a falar do ah. PCP, porque o PCP não apoia o Putin, mas há quem Desculpa? quase apoie.
3: Uh, que um
1: o, o, o imperialismo que quer impor, defender, uh, espalhar valores, determinados valores, isto é um discurso típico de todo o tipo de imperialismo, sem exceção. Valores é que não são exatamente os mesmos, não são os melhores outros piores. Uh, permite, mas este, este discurso permite um romantismo, este discurso dos valores, etc., permite um, um romantismo que trata, e aí não é só Putin, é Putin, mas também no Ocidente, isto como a mãe de todas as guerras. Uh, ora, nós vamos ter que travar Vladimir Putin, sabendo que ele continuará, a Rússia continuará a ser uma, uma, uma potência nuclear e que a oposição a Putin não é Navalny ao contrário do que aqui se tenta vender, são nacionalistas Muito bem, bem pior, que conseguem ser bem piores do que Putin. Como e esse é o nosso tipo dilema. De Luís Pedro. Pois,
2: o, o, o interessante é imaginar o que é que será a guerra daqui a um ano, que possivelmente ainda estará a ocorrer. Uh, dizia à Clara, e foi um artigo hoje no, no Político, eu acho, que, é, que a burocracia europeia não permite comprar balas por atacado na, na União Europeia. Uh, o sistema não deixa, o sistema informático não deixa comprar balas. Uh, a, a uh, e então não tenho como fazer. Uh, mas o, o, o interessante é o que está a passar nos Estados Unidos ao nível uh, de uma possível alteração da política norte-americana em relação à Ucrânia. A opinião pública americana só já 35% é que apoia a guerra está a diminuir o apoio à Ucrânia e todo o discurso republicano é de, dos candidatos que estão a aparecer é de deixar a guerra na Europa que nisso não interessa para nada. Curiosamente, é um discurso que vai buscar os valores da família e a, e a, e a guerra à, à política de género e o wokeista, que é muito similar, em algumas coisas, ao ah, Putin. É, e nisso, e nisso são, são o, discurso, o discurso de, 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 de Santos e de um que apareceu hoje, e do próprio uh, Trump, que sempre foi buscar agora o discurso anti-woke, em muitas coisas é igualzinho ao, ao Putin. Tu o que é faz com Sandro? que se ganhar um, um presidente republicano, uh, a Europa, uh, que não tem exército nem munições, não terá capacidade de apoiar a Ucrânia e Putin uh, conta com isso, com esse tempo. In para... Sleepy Mas...
0: Joe we trust. Muito bem. Como é que a internet reinterpretou o problema dos balões entre a China e os Estados Unidos? Atenção que este é o vídeo mais curto que alguma vez passei no eixo do mal. Veja bem, são apenas seis segundos. Tudo explicadinho. Simples Nós voltamos na próxima quinta-feira Não se esqueça se nos está a ouvir em podcast Venha ver a box para ver o vídeo Até para a semana